0: Das Gelbe vom Ball. Herzlich willkommen, ich bin's mal wieder, das Gelbe vom Ball, eine weitere Podcast-Folge und heute haben wir wieder mal einen ganz besonderen Gast, aber bevor das soweit ist, quasi meine bessere Hälfte, ja, das hat er, glaube ich, selber mal gesagt. Boris Becker ist zugeschaltet. Boris, da bist du schon, grüß dich. Wie geht's dir in diesen Zeiten? Ist die erste Frage immer, alles gesund, alles gut?
1: Ja, das hat man ja früher so äh, nebensächlich fast gefragt als Floskel. Aber das hat sich ja alles gewaltig verändert seit Corona. Ja, mir geht's gut. Ich bin gesund und freue mich auf äh, unseren spannenden Gast heute. Und auch schön, dich wiederzusehen, Matthias.
0: Und den holen wir jetzt dazu. Der Weg ist weit. Die Leitung steht hoffentlich. Da ist er auch schon. Alexander, ich sag mal in Gänsefüßchen, Sascha Zwerf, Sascha, grüß dich. Gleich meine erste Frage. Ist es dir jetzt eigentlich lieber Alexander oder Sascha? Weil Boris und ich, wir vergaloppieren uns da immer. Dann hören wir, nie, der möchte jetzt Alexander ähm, eigentlich genannt werden. Wie ist denn es eigentlich bei dir?
2: Mir, mir ist es egal. Äh, ihr, könnt mich, ihr könnt mich nennen, wie ihr wollt, um ehrlich zu sein. Ja. Ähm ja, aber gut, Sascha ist halt dieser Kindername, Alexander ist halt, wenn du erwachsen bist, was bin ich jetzt? Ich bin so ungefähr dazwischen, <lacht> vielleicht, deswegen nennen mich, nenn mich, wie ihr wollt.
0: Du bist jetzt in Melbourne, ähm, in der berühmten Bubble, ähm, auch da die erste Frage, seid ihr alle gesund? Dein Bruder ist ja, glaube ich, da. Wie ergehts es dir derzeit?
2: Ja, uns geht es allen gut. Wir sind alle gesund. Ich meine, das ist der letzte Tag von der Quarantäne, dann dürfen wir endlich raus. Aber diese Quarantänezeit, die war eigentlich gar nicht so schlimm, wie man, wie man gedacht hat. Ich meine, wir durften jeden Tag trainieren. Natürlich für die Leute, die es hart getroffen hat, die halt die 14 Tage wirklich in Quarantäne sein mussten, das war nicht so einfach, aber äh, mir geht's gut. Und äh, ja, ich freue mich jetzt auch auf den pick erstmal. Letztes Jahr
1: an Silvester waren wir noch zusammen, Sascha. Ich nenne dich weiter Sascha, das ist so bei mir auf den Lippen. Ja. Äh, wo warst du dieses Jahr äh, Silvester
2: und seit wann bist du in Australien? Äh, ich war in Monaco mit allen zusammen, okay. äh, mit meiner ganzen Familie. Äh, wir sind hier seit Australien. Wir sind am 14. losgeflogen, am 15. waren wir hier. Ähm, ja, deswegen sind wir schon ein paar Wochen hier. Natürlich... Äh, nicht so, wie es normalerweise ist. Ich meine, letztes Jahr ging es ja direkt für mich los, weil ETG Peakup. jetzt habe ich etwas mehr Zeit gehabt, mich vorzubereiten. Und äh, mal schauen, ich hoffe, das wird ein besseres Turnier für mich als letztes Jahr werden. Hoffe ich auch.
1: Schle ja, ich Schlechter so kann es ja gar nicht werden. Deswegen. Das hast jetzt zugesagt, aber ich hoffe es auch mit deinem Bruder, <lacht> natürlich. Aber
0: lass uns noch mal ein bisschen bei der Bubble bleiben. Es ist ja, man hört das immer wieder, Erzähl doch mal so ein bisschen so, so ein Alltag. Also, es gibt die berühmten fünf Stunden. Es gibt ja nur einige ähm, deiner Topstar-Kollegen, die in Adelaide sind. Aber bei euch ist es so, ja, wie, wie funktioniert so ein Tag, wenn du zum Beispiel zum Training fährst? Da ist ja eigentlich nichts unbeobachtet, ne? Und es ist alles limitiert.
2: Nee, überall steht äh, Polizei, überall stehen halt die, äh, die vom Government und beobachten uns. Ich meine, wir werden von der Tür ab, äh, abgeholt und werden dann wieder zur Tür zurückgebracht, so dass wirklich niemand Kontakt miteinander hat, so dass sie wirklich alles kontrollieren. Aber äh, wie schon gesagt, es gibt Schlimmeres. Ich meine, wir müssen auch verstehen, wo wir sind. Wir müssen verstehen, dass wir in einem Land sind, das keine Corona-Fälle mehr hat, dass äh, das Land wirklich unglaublich äh, beobachtet hat und auch wirklich einen sehr guten Job gemacht hat. Und deswegen müssen wir Spieler halt jetzt da durch und wir dürfen jetzt auch uns nicht so viel darüber aufregen, weil danach können wir auch ein normales Leben hier führen.
1: Wie kann ich mir so einen Tag vorstellen? Ich weiß, du bist eigentlich ein Langschläfer, aber aufgrund der ja, zeitlichen Begrenzung, wann, wann stehst du in der Regel auf und, und wie, wie geht der Tag los und wie viele Stunden könnte dann in der Tat rausgehen?
2: Ja, das wird uns immer am Tag vorher gesagt, äh, wann wow. es rausgeht. Heute ging es um 7 Uhr morgens für mich aus. Äh, das war das, oh. das Frühste. Ähm, ja, und dann werden wir halt ja, dann werden wir vom Hotel abgeholt. Dann erstmal sind eineinhalb Stunden im Fitnessstudio. Also wir haben alle so einen kleinen privaten Fitnessraum für jeden Platz einzeln, äh, wo halt eigentlich ganz okay aufgebaut ist, wo wir eigentlich unsere Sachen machen können. Ähm, dann gibt es zwei Stunden auf dem Tennisplatz und dann gibt es eine Stunde für, für Nahrung, fürs Essen, äh, das du auch auf der Anlage verbringen kannst, sodass du im Allgemeinen viereinhalb Stunden auf der Anlage verbringst und halt 15 okay. Minuten hinfährst, 15 Minuten zurückfährst.
0: Das ist ein ganz gutes Stichwort. Essen, da gab es ja auch äh, einige Spieler, die gesagt haben, das ist hier eine Katastrophe. Ihr, ich glaube, ihr kriegt dreimal irgendwie Essen und dann noch irgendwie 100 australische Dollar oder so. Ähm, Struffi, also Jan Lennart Struff hat schon gesagt, Leute, regt euch nicht auf, wir sind privilegiert. Wie siehst denn du diese ganze Diskussion? Spielt das überhaupt für euch ein Thema oder sagst du, nee, die machen das schon richtig gut hier?
2: Ja, ich meine, wie schon gesagt, wir Tennisspieler, die sind und Boris, das kennst du wahrscheinlich auch von, von deiner Spielerzeit, wir sind relativ, wie soll man sagen, wir sind verwöhnt,
0: relativ, kann man sagen, verwöhnt, verwöhnt
2: in irgendeinem Sinne. Ne? Also wir müssen, für uns wird eigentlich immer alles gemacht, äh, eigentlich nur in so fünf Sterne Restaurants oder noch was und auf der Anlage wird also halt alles gemacht. Also ich kenne das nicht, ich weiß gemacht, nicht von du sprichst. Halt. <lacht> Natürlich nicht. Gut. Ich denke, ich denke, jeder Spieler ja, kennt ich schon, weiß davon, ich spreche ja. so ein bisschen. Ähm, ja. Deswegen, klar, es ist es ist anders, aber ich meine, wie können wir uns aufregen? Wir, wir sind im Fünf-Sterne-Hotel für zwei Wochen untergebracht. In unserer zwei Wochen Quarantäne dürfen wir trotzdem raus. Wir bekommen dreimal am Tag Essen und wenn uns das Essen nicht äh, gefällt, dann dürfen wir bei Uber Eats oder überall anders in Restaurants trotzdem was äh, ins Hotel bestellen. Deswegen, es gibt immer Gründe zu meckern. Es gibt immer Gründe, um froh zu sein. Aber ich denke, ähm, wie schon gesagt, wir sind im Fünf-Sterne-Hotel, am Ende des Tages gehen wir raus und wenn wir Haupt Hauptfeld von, von den schönen oben sind, verdienen wir mindestens 100.000 australische Dollar und äh, ich denke, dafür würden Leute auch äh, viel länger in Quarantäne sitzen als nur zwei Wochen.
1: Das sind schöne Worte, Sascha, auch mal von dir. Deswegen nenne ich dich bald jetzt Alexander, nicht mehr Sascha. Aber nicht jeder <lacht> wohnt im Fünf-Sterne-Hotel. Es gibt einige, ja, die Pech hatten, die auf dem Flieger waren und äh, Mitreisende wurden positiv getestet. Deswegen Angie Kerber lässt grüßen, 14 Tage harter Lockdown. Und dann gibt mhm. es privilegiert in Adelaide, Nadal und Djokovic, die irgendwie äh, gibt es da auch besondere Regeln, äh, was, was die Zeiten angeht. Also wie, äh, erklär mal dem deutschen äh, Zuschauernfan, wie diese drei Hotels aufgeteilt sind.
2: Ja, das ist halt, also Adelaide ist halt äh, für die Top-Spieler, die Top-3. Ja, du bist gesetzt. ein Top-Spieler, warum äh, bist du nicht in Adelaide? Ich war, ich war halt der Nächste, der eingeladen wurde, aber ich habe dazu nicht Ja gesagt, weil ich das einfach nicht irgendwo fair finde auch. Ähm, okay. weil ich schon gesagt, die sind also in Moment, Sascha, ich darf,
0: darf dich kurz unterbrechen. Das heißt, du hättest auch die Chance gehabt, nach Adelaide zu gehen?
2: Mit Dominik. Okay. Weil wir ja in derselben Trainingsgruppe waren auch, ja. ähm, wurde es mir dann am Ende vorgeschlagen, als ich schon auf dem Weg nach Australien äh, war, aber das war mehr so, ob ich es möchte oder nicht, weil der Novak Nein gesagt hat und sowas, also ich war nicht von Anfang an eingeladen, äh, danach mhm. irgendwie hätte ich die Möglichkeit vielleicht gehabt, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, es war vielleicht einfach nur in den Raum geworfen. Ähm, ja, aber ich, ich habe dann gesagt, ich bin jetzt schon auf dem Weg nach Melbourne, keine Lust drauf, erstens und zweitens, äh, wie schon gesagt, die dürfen da halt, äh, die haben ihren eigenen Trainingsplatz, die haben ihre ganze eigene Trainingsanlage eigentlich. Äh, genau. Die dürfen dann auch fünf Stunden aus dem, aus, dem, aus dem Hotel raus, aber die dürfen halt fünf Stunden auf dem Platz verbringen, wenn die es wollen. Und den Gym haben sie im, ja. im eigenen Hotel. Das heißt, im Hotel wow. dürfen die, 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 die Gym-Einheiten machen, so wie sie es wollen, und äh, dürfen halt viel mehr trainieren. Das ist, das ist ein bisschen unfair und denke, ich, da, das ist das Einzige, wo vielleicht Australien so einen kleinen Fehler gemacht hat. Aber alles andere, mhm. ich meine hier, ja, ich bin halt in der zweiten Kategorie, wo ich halt hier bin und trainieren darf. Das ist für mich ganz angenehm, ich darf immer noch meine Sachen machen. Ich, natürlich nicht in derselben Menge, ich meine, Boris, das kennst du von mir, du, du warst mit mir schon oft unterwegs, du weißt, wie viel ich trainiere. Da reichen mir halt die zwei Stunden am Tag eigentlich nicht. Deutlich mehr als zwei, gut, ich weiß, ja. Ja, da darf ich, äh, ich darf aber trotzdem raus und ich darf trotzdem äh, so wenigstens Tennis spielen. Und dann ja. gibt halt die, die Leute, die 14 Tage in Quarantäne sein müssen die so Pech gehabt haben. Ähm, ja. Ich kann dazu auch nicht viel sagen, ich meine ich muss die Australier ein bisschen verstehen. Wir müssen sagen, okay, die waren halt sechs Monate im harten Lockdown, die haben keine corona fälle ja. und die wollen halt alles dafür tun, dass es so bleibt. Deswegen muss ja. man sie da auch verstehen.
0: Dann gab es ja auch, ihr erinnert euch, dann gab es ja auch dieses Schreiben, weil wir gerade beim Joker waren, bei Novak Djokovic, der auch ein offizielles Schreiben aufgesetzt hat, gesagt, Mensch, mit dem Essen, das muss ich ändern und da und da muss es ein bisschen bessere Möglichkeiten geben, was Fitness anbelangt. Da waren irgendwie, das war meine, mein Eindruck, geteilte Meinungen. Sascha, wie hast du das wahrgenommen, diese Intention vom Joker? Bist du mit ihm überhaupt in Kontakt? Also wie 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 habt ihr Spieler oder du jetzt als Spieler diese, sagen wir mal, Forderungen wahrgenommen?
2: Ja, das waren ja Forderungen eigentlich von anderen Spielern. Äh, wir haben ja diesen Gruppenchat mit allen Spielern drin und das waren ja die Forderungen von den Spielern, die in Quarantäne sind. Und Novak war einfach nur, so sage ich mal, als Leader da, als Nummer eins in der Welt und hat das Schreiben rausgeschickt. Äh, das war nicht mhm. sein eigenes Schreiben, das waren einfach nur mhm. die Sachen, die von anderen Spielern verlangt wurden. Deswegen war er schon wieder so ein bisschen in der Medien so raus, äh, <lacht> angestellt, dass er der Schlechte ist, was er überhaupt nicht ja. war. Er hat sich einfach nur für andere Spieler eingesetzt. Ähm, ja ich meine ihn, nee, deswegen, ihm geht ja sowieso es ja wichtig ist ja wichtig. Genau. Ist wichtig dass er das auftritt, ja. Ihm, Kamilash... ihm geht's ja, ihm geht's ja ja eigentlich sowieso ganz gut in, in, in Adelaide deswegen er ja. braucht ja auch überhaupt das Schreiben nicht wenn er wenn er nur für sich selbst achten würde bräuchte er das Schreiben auch nicht aber er hat, er wollte Na, halt ja. was Gutes für die anderen Spieler tun und deswegen das Schreiben rausgeschickt weil ich meine er hat das Turnier siebenmal gewonnen wen würden Sie mehr respektieren als ihn aber äh, ja viel geändert hat sich halt halt doch nicht Nee, nee, aber es ist gut, dass wir diesen Podcast
1: machen, weil äh, was äh, in den Zeitungen steht, in den Medien rüberkommt was wirklich passiert, sind auch zwei Paar Schuhe. Ich will mal zurück auf dein, äh, wie ich das finde. Das kenne ich, Boris. Äh, das kennst du, ne? Du kommst jetzt auch langsam <lacht> in diese Schublade. Ja, Bo Boris
0: kennt das gar nicht. Boris kennt das gar nicht. Viel
1: Spaß. Das kennen <lacht> das wir Spaß. beide, glaube ich, so ein bisschen, oder? Ja, ich habe mit dir mitgefühlt die letzten Wochen, glaube mir. Aber ich will äh, eine sportliche Frage stellen. Also, du. Für mich hast du wirklich einen positiven Reifenprozess letztes Jahr gemacht. Als immer noch hieß, du kannst keine Grand slam Turniere gewinnen, ich glaube, der Altin Kritiker hatte das letztes Jahr widerlegt. Äh, Melbourne äh, war das Halbfinale, die fünf Sätze mit Dominic Team. Trotzdem hast du dich Ende des Jahres äh, von David Ferrer getrennt oder dir von dir. Das hat mich ein bisschen überrascht, ich fand es schade. Äh, kannst du uns sagen, die Gründe, was ist passiert?
2: Ja, ich, ich wollte mich auch überhaupt von ihm nicht trennen. Okay. gar nicht. Ich habe das auch für extrem schade äh, gefunden. Ähm, wir haben aber gesagt, dass wir nach London miteinander reden und dass wir überhaupt die Weltsituation okay. so ein bisschen äh, beobachten müssen. Ja. Und ich bin dann in Urlaub gefahren. Äh, er ist dann nach Hause gefahren und nach einer Woche hat er mich angerufen und hat gesagt, ich habe mit meiner Frau gesprochen und es ist einfach schwierig für mich, weil ich möchte mit meiner Frau und mit meinem Sohn sein, auch äh, ein bisschen mehr jetzt. Ähm, mit Corona ist einfach schwierig, weil wenn er mit mir auf Turniere fährt, wenn er halt zwei, drei Wochen unterwegs ist, jedes Mal, wenn er zurückkommt, muss er in die zweiwöchige Quarantäne, die er nicht ah. mit seiner Familie wieder verbringen kann. Ah. Das heißt, jedes Schleck. Mal, wenn er irgendwo hinfährt, muss er trotzdem, auch wenn er zu Hause ist, dafür nicht die Zeit mit seiner Familie verbringen. Und wenn er dann nach drei, ah. vier Wochen wieder mit mir irgendwo hinfährt, dann ist er jedes Mal nur eine Woche oder ein paar Tage mit seiner Familie zusammen. Ah. Ähm, die Gründe natürlich, das war schwer für mich, weil ich wollte ihn überhaupt nicht loslassen. Ich, ich habe ihn ja. geliebt als Trainer wirklich für mich war er der beste ja. Trainer, den ich gehabt habe außerhalb von meinem Vater, aber ich muss das natürlich akzeptieren, was kann ich dagegen sagen? Ich meine, er ist jemand, der 2019 erst aufgehört hat, jetzt mit der Corona-Zeit, ich muss das verstehen, er möchte mit seiner Familie auch sein. Es kann ja nicht sein, dass ich ihn jetzt zur Arbeit nehme und er dann wieder nur immer ein paar Tage mit denen verbringen wird. Sonst, sonst bräuchte er auch nicht mehr Tennis aufhören. Und ähm, naja. wie gesagt, mit dieser Corona-Zeit, mit dieser Quarantäne, mit dieser ständigen Quarantäne ist einfach schwierig. Und er hat mir gesagt, es ist einfach zu wenig Zeit. Und wir haben auch für die Zukunft eigentlich alles offen gelassen. Ähm, und mal schauen, wie es weiterhin geht. Aber jetzt mit der Corona-Zeit ist es einfach nicht, nicht möglich.
0: Ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft, auch, dass, dass du sagst, die Tür ist nicht zu. Also wenn es dann irgendwann hoffentlich mal besser wird für uns alle, für die vielen, vielen Menschen, dann schauen wir mal, ob es da noch vielleicht eine Fortsetzung dieser Geschichte gibt. Du hast, wenn wir schon beim Thema sind, du hast eh, glaube ich, so einen Schnitt gemacht. Ne? Du hast dich von Team Aid getrennt, also deiner Managementagentur. Wie ist das gekommen? Wie ist es zu dem Schritt gekommen? Und wie hast du dich jetzt neu aufgestellt?
2: Corona, alles. Alles hat so ein bisschen was mit Corona zu tun, weil okay. es ist einfach die Realität, dass wir jetzt auf Turniere nur eine begrenzte Anzahl von Leuten mitnehmen können. Wir dürfen maximal zwei Menschen, drei Menschen maximal mitnehmen. Und da in diese zwei, drei Menschen qualifiziert sich halt der Manager einfach nicht rein. Es ist mein mhm. Vater, es ist mein Bruder, es ist mein Physio, vielleicht Jazz auch noch dazu. Und diese Leute werden immer Freunde im Manager sein. Und mhm. äh, es ist schwer für einen Manager die Arbeit zu machen, wenn er nie bei den Turnieren ist. Es ist schwer für einen Manager die Arbeit zu machen, wenn er nie Kontakt mit dem Spieler hat. Ähm, und Toni ist jemand, der generell nicht viel mehr reisen wollte. Er wollte halt das Kapitel mit Roger, sage ich mal so, noch zu Ende schieben. Und dann wollte er mehr yeah. von zu Hause arbeiten. Und das war so eine gemeinsame Entscheidung, dass wir gesagt haben, okay, jetzt in dieser Phase, das passt einfach auch nicht. Und ähm, mein Bruder ist jemand, der auch diesen Job, glaube ich, sehr gut machen kann. Er kann mit Menschen gut reden, er kann äh, ja, mit Sponsoren sich gut äh, identifizieren und ähm, ja, ich, ich vertraue ihm in der Sache auch und ich denke, das wird eine spannende Zusammenarbeit werden. <lacht> er ist auch immer noch mein Bruder, äh, wir werden Weiß das sein. Business zusammen machen und äh, ich möchte ja auch mehr involviert sein. Früher mit einem Manager wenn du mit, mit, mit einem Team-Aid bist, äh, machen die wirklich alles für dich. Und du bist nicht so wirklich involviert, du hast keine richtigen Entscheidungen über das, was du machen möchtest. Und mhm. ich wollte einfach mehr involviert sein und äh, ich denke, das ist der richtige Schritt dafür. Welche Rolle
1: hat jetzt genau, Micha, ich meine, es ist deine Vertrauensperson Nummer eins natürlich mit deiner Mami und deinem Papa. Micha. Und welche Rolle hat, 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 hat Serge Bubka, der ist jetzt ja so mit im Team neu alt, war immer schon dabei. Was ist jetzt deren Definition und wer hat auf dem Platz das Sagen?
2: Außer dir Ja, Serge Bubka war ja immer so mehr oder weniger mein Assistent, also der hat ja wirklich alles gemacht, Er hat mit mir viel immer noch mhm. trainiert, der hat aber an Dinge Auswahl vom Platz gemacht und äh, ja, mein Bruder und er werden jetzt beide meine Manager sein, äh, in, in verschiedenen Kategorien, aber die werden beide den Job vom, vom Manager machen, äh, okay. ähm, ja und auf dem Platz, ich meine, Allererstes habe ich das Sagen auf dem Platz, äh, natürlich, weil ich der Spieler bin. Aber ja, ja mein, mein Bruder wird mir auch viel mehr dabei helfen. Äh, mein Vater natürlich auch immer noch dabei. Ähm, aber ich hoffe natürlich immer noch, dass mein Bruder zurück in die Top 100 kommt und äh, selber noch ein bisschen spielt.
1: Und, Trainer, äh, eine Frage habe ich vergessen vorhin, als wir noch über Ferrer gesprochen haben. Du hast gesagt, es mhm. war dein bester Trainer, äh, ausgenommen von deinem Vater. Was hat dich am
2: meisten bei ihm beeindruckt und was hast du von ihm gelernt? Wir haben von der Persönlichkeit, so wie wir Tennis sehen, so wie wir Training sehen, unfassbar zueinander gepasst. Mhm. Ähm, und das ist, Boris, das wirst du ja auch kennen vom Novak. die Trainerarbeit ist ja nicht nur die, die du auf dem Platz machst, sondern sind Persönlichkeiten, nee, nee. die müssen zueinander passen. Du musst einfach ja. von der Persönlichkeit zueinander passen, du musst dich außerhalb vom Platz gut verstehen können, du musst äh, auch in schweren Momenten mit einem Trainer reden kann, äh, können. Und er ja. ist einfach die Person, mit der die ich am meisten vertraut habe, von allen mhm. meinen Trainern. Wir haben einfach von von der Mentalität und von der Arbeitsstärke einfach unglaublich zueinander gepasst und deswegen ja war es auch, sag ich mal, so relativ erfolgreich in der kurzen Zeit.
1: Sehr erfolgreich und ist schön zu hören, ja. Ja, finde ich auch. Und
0: ich wollte nur noch sagen, nenn deinen Bruder niemals Manager, ne weil da hat er was dagegen, aber das weißt du ja. Das möchte er nicht, dass er so genannt wird. Ich wollte noch mal ganz kurz, weil wir hatten schon mal kurz gestriffen, so diese... Ja, diese, wie soll ich das sagen, diese Expertenmeinung, Mensch, der kann doch nicht Grand Slam und so seit letztem Jahr endgültig hat Akta, also da bin ich natürlich komplett bei Boris. Es fing bei den Australian Open an, wo es, wir werden nicht vergessen, dieses Wahnsinnsspiel gegen Dominik Thiem, der übrigens nach dieser Partie eine richtige Blessur an der Hüfte hatte und äh, gehumpelt ist und sich dann noch durchs Finale gequält hat. Ich darf euch mal kurz sagen, wir haben noch einen kleinen Gruß vom Domi, auch wenn ihr euch derzeit nicht seht, aber natürlich halten wir da was vorbereitet.
2: Hallo Sascha, ich hoffe, du überstehst die ganze schwierige Zeit gut und will sagen, dass du echt ein super Typ bist, vermisst dich schon sehr, aber ich muss da auch bei der Gelegenheit loswerden, das ist leider der schlechteste Stadtland-Fluss Spieler bist, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Bis bald.
0: <lacht> so, wo soll ich sagen? Nichts. Wir kennen das Spiel. Du erklärst.
2: Ja, das bin ich wirklich. Also, wir, wir, machen, wir spielen viele Spiele. Ich gewinne auch in den meisten Spielen, aber in Stadtland-Fluss. Kann, kannst du vergessen. Also, vor allem Flüsse <lacht> oder irgendwie sowas. Oder die, die, nehmen, die nehmen dann irgendwelche Sportler aus Österreich, irgendwelche Skispringer, die ich halt nicht kenne oder noch was. Also,
0: kannst du, kannst du komplett vergessen. Aber wie kommt man denn da drauf? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwelche Topstars überhaupt im Profisport, ich weiß es jetzt nicht, ich kenne jetzt nicht alle Sportler auf dieser Welt, Stadtland Fluss spielen. Aber wie kommt man bitte darauf, Stadtland Fluss zu spielen?
2: Wir spielen ja nicht nur Stadtland, Fluss, wir spielen alles. Das weiß ich, aber also überhaupt, auf die Idee.
0: Also, ich weiß es ja, aber du weißt, Stadtlands weiß
2: ich Ja, Es regnet ja. drei Tage durch in Barcelona. Du sitzt im Restaurant, was machst du? Du gehst halt jedes einzelne Spiel auf der Welt durch. Und ja, und so ist es halt okay. dazu gekommen. Ich, denke, ich, ich glaube, das ist sogar in Barcelona angefangen, damals in 2016 noch oder 15, 16. Dazu so angefangen. Okay. Also, also so so,
1: so außer, also außergewöhnlich für eure Freundschaft wirklich außerhalb des Platzes ist, sportlich gesehen hat er dir die, die zwei bittersten Niederlagen zugefügt. In Melbourne die fünf Sätzen, aber ich glaube besonders Finale in New York und außergewöhnlich eure Umarmung danach und wie ihr euch auseinandergesetzt habt. Also das, das kenne ich so nicht. Wie oft hast du an das Finale US Open gedacht, an den
2: 5-3-30-0-Aufschlag? Ja, aber 5 war es ja. Ich habe ja nicht 5 -0 -30 -0 -30 -0 -30. Sorry, 0-30, sorry,
1: sorry, sorry. Also ja. relativ
2: oft nachgedacht. Ja, jeden Tag immer noch. Ich meine, ich bin der wow. erste Tennisspieler seit 75 Jahren oder noch was, der im Westland-Final nach zwei Sätzen äh, Führung verloren hat. Äh, das muss man ja. ganz klar sagen. Da, daran denke ich immer noch. Äh, das ist nicht aus meinem Kopf und das wird auch nicht mehr aus meinem Kopf gehen, bis ich im Westland gewonnen habe. Und, aber mhm. ich habe mein Leben komplett umgekrempelt, ich habe äh, alles jetzt so aufgestellt, dass ich erfolgreich sein kann ähm, bei, bei den großen Turnieren und bei den Grand Slams, weil ich, ich war so nah dran, ich war zwei Punkte davon entfernt, ja, ja. Äh, ich war zwei Punkte davon entfernt, mehrmals, ich meine, ich kann mich noch ja. sehr gut an den Punkt erinnern, 5, 4, 30 beide im fünften Satz, äh, er spielt eine Vorhand mit 800 km pro Stunde auf die Linie, wenn die ausgeht, habe ich ja. Menschball, wer weiß, was passiert. So, Longline, ne? Deswegen, Longline. Ja, Longline. Deswegen äh, es gibt viele solche Momente, in die ich denke, dann dachte ich mir, fuck, wenn ich das gemacht hätte oder das gemacht hätte, wäre es vielleicht anders gegangen. Aber wenn ich sage, ich habe es ja. nicht gewonnen, ich habe das Finale nicht gewonnen, ja. ich muss äh, besser sein nächstes Mal. Deswegen diese ganze Kritik, die gesagt wurde, ja, bei den Grand Slams er ist nicht bereit dafür, einen Grand Slam zu gewinnen. Ja, ich habe auch keinen Grand Slam noch gewonnen. Ich war so kurz nah dran. Ja. Ich war wahrscheinlich wer war näher dran, sein erstes Grand Slam zu gewinnen, als ich? Tennisgeschichte. Ich glaube, nicht viele. Ähm, deswegen ja, mir fällt jetzt keiner ein. Also ich, ja. Ja, und, äh, aber ich weiß, dass die Australian Open in, in einer Woche beginnen und äh, da werde ich meine nächste Chance haben und äh, ich werde alles dafür tun, dass ich, dass ich auch dieses Grand Slam gewinne. Aber Michael Jordan äh,
1: hat schon gesagt, dass er aus seinen Niederlagen deutlich mehr gelernt hat, wie aus seinen Siegen und als ehemaliger Tennisspieler weiß ich, bis zu dem Zeitpunkt, wo man zurückgeht an den Ort des Geschehens, denkt man noch an das Spiel, an das Verlorene mhm. und ist also bis an die Haarspitzen heiß und will diesen, diesen Moment wieder gut machen. Und das ist ein gutes Zeichen, darf ich mir sagen, dass du so eine Einstellung genommen hast und das daraus genommen hast.
0: Mhm. Und was man ja auch sagen muss, Boris, wir haben das ja auch schon lobend erwähnt, also erstmal war für uns ja diese Geste, die ihr nach dem Match hattet, wo ihr euer kleines, ich nenne es immer Schnickschnack-Schnuck, aber das war es ja noch, noch macht. Und dann hast du, glaube ich, auch noch in der Nacht, hat Domi äh, mir erzählt, hast du ihm da noch eine SMS und von wegen, Mensch, du hast es verdient. Das sind ja Dinge, Boris, äh, meine, du als äh, ehemaliger Topspieler und als einer, der Tennis lebt, also das ist ja schon etwas ganz Besonderes kann man sagen, ne? auch in dieser Nachverarbeitung. finde ich unfassbar ungewöhnlich.
2: Ja, für mich, ich meine, ich habe es ja oft gesagt in er hat es in dem Moment mehr verdient als ich. Er hat mehr dafür gemacht, er hat über die, die Jahre davor hat er besser gespielt als ich, er hat, ähm, war schon im Grand Slams Finals davor, er war professioneller vielleicht mit manchen Sachen als ich. Und deswegen habe ich es auch gesagt, ja, so bitter wie es ist, aber für mich ist es okay, dass ich verloren habe. Weil ich habe gegen einen Gegner verloren, der es einfach mehr verdient hat in dem Moment, äh, diesen Grand Slam zu gewinnen. Klar, hätte ich das Match mir gewünscht zu gewinnen? Ja, natürlich. Ich meine, wie nah kann man noch dran sein? Aber ähm, er hat es einfach äh, in dem Moment mehr verdient als ich. Er ist immer noch ein guter Freund von mir. Er, kann man auch, wenn, wenn man solche Matches spielt, sein. Deswegen, ähm, ja, ich habe ihm eine, eine Sprache, glaube ich, von drei oder vier Minuten nochmal geschickt. Äh, habe ihm gesagt, äh, genießt es. In der Nacht, ähm, in der Nacht noch. In der Nacht, ja, ja, in der Nacht. Ich wusste ja, dass er nicht schläft. Er ist ja keine Chance, dass er schläft. <lacht> äh, und ich habe natürlich auch nicht geschlafen, sage ich mal so. Ähm, ja, und ja, ich habe ihm alles Gute gewünscht und ich, ich, ich freue mich auch schon auf das nächste Mal, dass wir spielen, weil diese Matches, die sind, die sind sensationell. An die Matches werden sich alle noch erinnern. Ähm, und das sind die Matches, die wir einfach von der Jugend auf äh, träumen zu spielen. Natürlich bin einem anderen Ende irgendwann mal, hoffe ich, aber trotzdem. Aber das ist, ist ja. wirklich ungewöhnlich.
1: Mal, wenn ich mir überlege, ich hätte mit Stefan Edberg, und das ist wirklich ein feiner ja. Kerl, äh, hätte ich niemals so ein Verhältnis aufbauen können. Wir waren wirklich immer Rivalen mit Respekt, aber immer Rivalen. Oder stell dir mal vor, McEnroe, Lendl, Connors, unmöglich, Agassi, Sampras. Ähm, ist, ist das vielleicht etwas, was du verändern musst, weil, weil du bist auch eng befreundet mit, mit deinem russischen Freund Rublev? Insofern äh, ist das nicht, also jetzt von außen betrachtet, ich finde es ungewöhnlich. Äh, ich spiele gerne oder lieber gegen Menschen, die ich nicht so mag, als Menschen, die ich, die ich also als Freunde bezeichne. Ist das etwas, was du vielleicht noch verändern musst oder sagst du, nee, da ist mir die Freundschaft wichtiger?
2: Das hängt von der Persönlichkeit ab. Äh, es hat ja nichts mit der Freundschaft wichtiger oder nicht zu tun. Es ist einfach nur, ich, ich finde es kein Problem mit jemandem guten Kontakt, befreundet zu sein und trotzdem das final zu spielen. Ich finde es trotzdem eigentlich schon schöner. Warum sollte man nicht mit mhm. seinem Kumpel oder mit seinem Freund solche Momente teilen? Ähm, das heißt ja nicht, ich meine, man hat es ja in den News im Finale gesehen, wir geben uns trotzdem nichts. Wir gehen raus und versuchen ja, gegeneinander ja. uns komplett zu zerstören. Äh, was auch normal ist, aber mhm. das heißt ja nicht, dass man nach dem Mensch nicht sagen kann, hey, du hast es dir verdient. Man muss, ja, man, muss ja nicht, man muss ja nicht ein Arschloch sein. Und es nee, ist ja auch ungewöhnlich.
1: Nicht. Ich will das betonen, weil das ist also ja. very sportsmanlike, wird der Engländer sagen.
0: Und ähm, ich kann euch sagen, so in den Zeiten Emerson und so, wo äh, Boris, dir sagen die Namen was, ich glaube Sascha auch, also äh, Emerson und Newcomb und so, die sind teilweise vor großen Grand Slam-Fielen zusammen frühstücken gegangen, haben trainiert und haben dann abends nach dem Match gefeiert. Also wenn es dann so weit ist, da müssen wir uns vielleicht Gedanken machen. Aber ich finde es trotzdem, äh, es ist eine tolle Geschichte, die hoffentlich auch weitergeht. Eure Freundschaft, die ja schon seit vielen, vielen Jahren ist. Lasst uns das Jahr 2020 vielleicht kurz noch abschließen, mir fällt nur ein, so, du hast gerade gesagt, so, auch lernen aus, aus Niederlagen, aus Fehlern. Ich glaube, wir alle machen Fehler. Du hast auch ein paar gemacht in 2020. Ähm, ich sag mal, Corona-Zeit, Adria-Tour, dann noch ein bisschen auf eine Party gegangen. Ihr habt das Problem, das sind natürlich die sozialen Netzwerke, die sind äh, überall. Was hast du gelernt? Vielleicht auch jetzt im Hinblick, wenn du sagst, mein Team ist jetzt ein neues, Mischer macht die Sachen. Also, was hast du dir so vorgenommen? Vielleicht auch so in der Außenwirkung für dich persönlich? Gibt es da irgendwelche Ziele, über die ihr euch unterhalten habt, wie du ja, wie du gerne sein
2: möchtest, auch vielleicht? Ja, 2021 ist für mich einfach ein Jahr, wo ich auch Menschen helfen möchte. Ähm, ich möchte generell in dieser Corona-Zeit anderen Menschen helfen. Ich möchte äh, irgendwo vielleicht meine eigene Stiftung bilden, an der ich gerade arbeite mit Misha. auch. Das ist auch ein Thema, wo ich Misha sehr involviert äh, haben wollte. Das ist noch so ein kleines Geheimnis, um was sich die Stiftung handelt. Aber mhm. ähm, es ist einfach ein Jahr, wo ich auch verstanden habe, dass man, ja, gut, äh, diese ganzen Geschichten, die ich gehabt habe, die sind nicht schön gewesen, aber daraus muss man lernen und äh, daraus muss man einfach ein besserer Mensch werden. Und ich versuche das gerade zu machen. Ich versuche wirklich äh, aus dem Tennisspielern mehr als nur ein Tennisspieler zu machen. Ich denke, das ist extrem wichtig. Man schaut dir Roger an, schaut dir Nowak an, die versuchen immer, was, was Größeres äh, zu machen. Und ähm, ja, wie schon gesagt, ich, ich, ich hoffe einfach, 2021 wird ein viel, viel positives, positiveres Jahr werden für mich, als es 2020 war. Auch dein
1: Heimatland Deutschland soll eine größere Rolle spielen, habe ich gelesen oder gehört. Du willst Deutscher werden, mhm.
2: wie kann ich das verstehen? Ja, man sagt es immer so, ich will Deutscher werden, ich bin deutsch. Also man kann ja nicht aus Deutsch noch Deutscher werden. Aber Nein, aber in, also... In, in, der Sache von, in der Sache von einfach, äh, ich möchte, dass... dass Deutsche Leute mich besser kennenlernen. Ich war ja immer als international gesehen, ich, ich meine, drei Sprachen äh, flüssig habe ich gesprochen. Ich habe immer die großen Interviews in Amerika, in England gemacht. Ich war in der Vogue, ich war mhm. in GQ, ich war äh, in New York Times öfter. Deswegen, ich möchte das so ein mhm. bisschen mehr aus, auf Deutschland beziehen. Weil am Ende des Tages äh, wenn deutsche Leute, ich hoffe, dass deutsche Leute diejenigen sein werden, die um drei Uhr nachts äh, das Grand Slam Finale anschauen. Die, halt mhm. äh, mitfiebern, wenn ich die großen Matches spiele, weil Deutschland ist meine Heimat und das ist trotzdem das wichtigste Land in meinem Leben. Und ich möchte natürlich daraus, dass die Leute so ein bisschen das Gefühl haben, dass sie mich trotzdem so anfassen können und dass sie das, ein Gefühl mhm. von Alexander Zverev auch äh, miterleben können. Und äh, das ist für mich auch wichtig in 2021.
0: Mhm. Ja, also interessant. Als du das gerade gesagt hast, fiel mir ein, der Kollege, der da bei uns jetzt dabei sitzt. Wenn ich an Hartford denke, Boris, ich war glaube ich damals im Trainingslager, wegen dir haben wir die ganze Nacht nicht gepennt. Das war glaube ich 6 Uhr morgens irgendwie. Also das ist schon einmalig. Oder wenn ihr an die Boxkämpfe denkt von Muhammad Ali, wo viele aufgestanden sind, das liegt dann auch an diesen Persönlichkeiten. Ich finde das sehr, sehr interessant, was du sagst, auch gerade diese Bindung. Was waren denn so für dich in deiner Jugend? Vielleicht kommen wir wieder mal so ein bisschen zu deiner Person. Also wer waren denn so deine Helden? Hattest du Sporthelden oder waren deine Eltern vielleicht deine Helden? Gibt es zum Beispiel von deinem Vater, gibt es Fotos oder Videos, wie er mal gespielt hat? Also wie bist du aufgewachsen? Weil Vorbilder braucht doch eigentlich jeder Jugendliche. Egal, ob es aus dem Sport kommt oder aus der Politik oder weiß nicht woher.
2: Ja gut, mein, mein erstes Ziel war, ich wollte der Beste in meiner Familie sein. Okay. Ja, aber es hat schon angefangen. Äh, ja aber natürlich Vorbilder hat jeder ich meine ich habe wirklich meinen Vater nie auf Video spielen sehen das ist das einzige was aus der Sowjetunion er ist aus der ja. Sowjetunion rausgefahren und äh, ja alle seine Videos und noch was sind immer noch dort und ich habe sie nie ich habe ihn nie spielen sehen deswegen wenn ihr irgendeinen Draht zu seinen Tennisvideos habt oder zu irgendwelchen Aufnahmen bitte Mal sehen. zu mir schicken Okay. Habe ich wirklich noch nie äh, gesehen, was für mich so ein bisschen traurig ist, weil er war ein unglaublicher Spieler. Ähm, ja, aber wie schon gesagt, ich hatte ja immer meinen Bruder, ich hatte meine Eltern, die mich äh, in der richtigen Bahn gehalten haben. Aber natürlich auch andere. Roger Federer war für mich immer ein Idol. Äh, außerhalb vom Tennis, Dwayne Wade habe ich geliebt mein ganzes Leben lang.
0: Basketballer?
1: Solche
2: Leute haben, hat jeder Jugendliche, glaube ich.
1: Mhm. Ja, also ähm, Dwayne Wade. Äh, äh, habe ich auch geliebt, war ja auch lange in Miami. Äh, äh, mein mein ähm, Idol war immer äh, Michael Jordan oder auch Muhammad Ali. Das waren so meine Sportler, die ich angehimmelt habe. Aber das klingt für mich alles doch wieder Erwachsener. Ich meine, es ist einiges passiert letztes Jahr äh, auf dem Platz und neben dem Platz. Ich will da jetzt nicht groß rumfummeln. Aber ich weiß genau, was du fühlst und was du erlebst. Und es hat eben auch einen positiven Nebeneffekt, dass man anfängt, mehr im Leben zu stehen und einfach sieht, was ist mir eigentlich wichtig und, und was bleibt übrig. Und wenn das jetzt schon in deinem jungen Alter passiert, das ist sehr positiv. Jetzt, ähm, Ich habe die Nachricht mit einer geballten Faust erfahren, du wirst Vater dieses Jahr. Das ist das Schönste, yes. was dir passieren kann. Wenn du mal Kann ich bestätigen wirst du die US Open in der Sekunde verloren haben, weil das ist dann plötzlich nicht mehr ganz so wichtig. Das spiegelt sich ja auf dem Platz aus. Darf ich das Datum zumindest erfahren oder den Monat? Dass ich schon mal dir was einkaufen ja, März, kann, an die im, Wäsche ja. oder weißt du, Ich, ich habe ja vier, ich habe ja genügend äh, Wäsche.
2: Im, im, März, Im März ist es soweit. Ähm, natürlich freu, ich freue mich riesig drauf. Das ist natürlich ein Highlight von, von jedem jeder Person eigentlich okay. im Leben, egal ob du Mann ja. oder Frau bist, deswegen äh, natürlich, ich freue mich riesig drauf, äh, im März ist es dann soweit und äh, ja, mal schauen, wie, wie sich mein Leben so ein bisschen verändert wird. Äh, das ist, glaube ich, die, die schönste Nachricht gewesen, die ich 2020 bekommen habe. Natürlich, wie mhm. ihr schon gesagt habt, wie, glaube ich, alle miterlebt haben, ich habe viele Probleme gehabt in 2020, aus, aber aus denen ich auch gelernt habe. Ich meine, ich habe früher mit Problemen wusste ich nicht so richtig, wie ich umgehen soll. Ich habe sie sehr mitgenommen auf dem Platz ähm, mhm. und jetzt ist es mehr so okay ich habe Probleme außerhalb vom Platz aber ich kann mich abschalten wenn ich auf dem Platz bin das habe ich gelernt das musste ich lernen letztes Jahr weil die Probleme und die Riesenprobleme die ich gehabt habe ähm, ja musste ich einfach musste ich einfach damit lernen umzugehen ähm, und klar diese, diese diese Nachricht dass ich Vater werde natürlich das wusste ich schon seit dem Sommer das wusste ich auch als ich die US Open gespielt ja. habe das war ja keine Neuigkeit für mich als es in der Presse ja. gekommen ist ja. Ja. noch was das davor, ich ja davor schon. Deswegen, ja, die Resultate, denke ich, kommen auch davon, dass ich mich auch darauf so ein bisschen freue.
0: Und Sascha, dieses
1: wenn Lächeln, da Fragen du Fragen hast, ich finde es auch schön, dass du so ein tolles Verhältnis mit der Mutter deines Kindes ja. hast. Ich habe sie auch kennengelernt, eine wunderbare Frau. Also wenn es da irgendwelche Fragen gibt, ich kenne mich bei dem Thema relativ <lacht> gut aus. Ja. <lacht> ja,
0: guck mal hier. Morgen noch ist ja, es nicht da. da,
2: deswegen. Ich, 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 ich sage nur, ich deine Nummer, schon mal die an. Wird, ja? Die wird irgendwann klingeln. Okay, Boris good. wollte
0: jetzt nur fragen, Boris wollte nur fragen, weißt du, ob er ähm, blaue Wäsche vorbereiten soll oder pinkfarben. Genau. Ne? Aber ich glaube, das ist <lacht> ja. so ein kleines Geheimnis, ne? was, ihr, was ihr noch bewahren wollt. Ja. Ich glaube, ihr wisst das weiß, es. Ich natürlich das ist auch völlig in Ordnung. Aber was wir dir beide sagen können, ich habe ähm, auch drei Kinder, die ganz gut geraten sind, äh, dieses Lächeln, was du eben hattest, als du darüber erzählt hast, über diese Vaterrolle, Genau das wirst du nicht mehr rauskriegen aus dem Gesicht. Also das ähm, steht ja. mal ganz klar fest. Deswegen bin ich da komplett bei Boos. Sag mal, hast du eigentlich schon eine Vorstellung? Was bist du für ein Vater? Ich meine, du machst doch gerne Blödsinn, bist eigentlich ein ganz lockerer Vogel. Hast du vielleicht deinen, Boah, deinen, sagen wir mal, deinen eigenen Vater, der manchmal sehr, sehr streng wirkt auf dem Platz, den wir, also wir sehen ihn immer in der Box. Weißt du, der verzieht ja egal, wie es steht, ob du Matchball hast oder 06 zurückliegst. Er sieht ja eigentlich immer gleich aus. Ähm, weil alle Kinder sagen, naja, also das von meinen Eltern will ich nicht übernehmen. Du wirst einige Dinge übernehmen, glaubst uns. Wir wissen das beide, ja, auch von deinen <lacht> Eltern. Aber äh, kannst du dir das vorstellen, wie, wie du so in so einer Vaterrolle bist? Was, was, was möchtest du für ein Vater sein?
2: Am Anfang war es schwierig für mich, klar. Ich meine, ja. es war äh, schon irgendwo eine Überraschung für mich. Und ich bin ja auch noch relativ jung. Aber jetzt äh, ist es Realität. Ich, ich freue mich riesig drauf, wie schon gesagt. Äh, ich denke, ich werde... Jemand fern, der dem Kind wahrscheinlich mehr erlauben will als die Mutter. Oh. <lacht> ähm, deswegen, äh, ich glaube nicht, dass ich streng sein werde. Ich glaube, äh, dass das Kind so ein bisschen so ja, von mir alles erlaubt <lacht> wird.
1: Aber auch da kannst du deinen Bruder fragen, der ist ja stolzer Vater und er hat auch da, glaube ich, das richtige Händchen. Aber zurück ja. zum Tennis, weil ich, ich bin immer vorsichtig mit privaten Fragen, ich will ja auch nicht gefragt werden, deswegen weiß ich, wie ich damit zu umgehen habe, hoffe ich zumindest. Ja gut, unser, unser, unser Leben ist
2: eh überall schon, deswegen.
1: Ja, deswegen auch mit den Problemchen, also es gibt die meisten, haben Problemchen, wir wissen noch nichts davon, es ist immer alles relativ, ja. was ist schlimm und was Doch, ist nicht. Und ist deswegen ist das ja, schön spielen. zu sagen, dass du einfach weißt, was?
2: Ja, bei uns wissen ja. 100 Millionen Menschen halt ganz schnell davon.
1: Genau, genau, das ist der kleine Unterschied. Ähm, ich will zurück zum Tennisspieler, weil der interessiert mich äh, äh, brennen. Ähm, wo waren deine Schwächen letztes Jahr auf dem Platz und was hast du oder was willst du versuchen zu verbessern und wo arbeitest du dran?
2: Boah, äh, letztes Jahr als Jetzt das ganze letzte Jahr, ich habe gute Resultate gehabt. Ne? Also eigentlich, ja. ich war Halbfinale hier, ich habe das Finale in, in den York gespielt, ich habe zwei Turniere in Köln gewonnen, ich war im, im Finale mhm. in Paris. Ähm, deswegen, die Resultate waren eigentlich okay. Gut, ich bin jetzt immer noch Nummer sieben in der Welt, aber das ist ja auch so ein bisschen wegen dem Ranking-System, das wir haben, das ja, ja. Ja, ja. Klar. nicht so cool. schön für mich ausgelaufen ist, weil die ganzen Punkte von 2019 immer noch auf der Rangliste sind von allen anderen Spielern und ja. 2019 habe ich echt schlecht gespielt. Deswegen habe ich da nicht so viele mhm. Punkte gemacht. Ähm, sonst wäre ich glaube ich, ja, was wäre ich denn, Top 4, Top 5 in der Welt jetzt. Ähm, ja. ja, aber generell, ich denke, wie gesagt, mein Grand-Slam-Bilanz hat sich äh, etwas mehr verbessert. Ähm, aber es gibt immer noch viele Baustellen. Ich denke, mein Ausschlag ist immer noch eine Baustelle. ich denke das aggressive Spiel in den wichtigen Momenten das ist immer noch eine Baustelle, was ich versuche herzustellen und mhm. äh, ich hoffe, das wird immer besser und besser. Mhm.
0: Wie stärkst du dich mental? Brauchst du da Unterstützung oder sagst du, nee, ich bin eigentlich, ich meine, ich kenne dich auch schon ein bisschen, auch als Jugendlicher schon, du warst ja immer schon das, was man so ja im positiven Sinne Cocky nennt, also von wegen jetzt kommt mal hier. Ich zeig's euch schon, auch als Spieler, der gegen drei, vier Jahre ältere gespielt hat. Aber ist das auch ein Bereich, wo du sagst, auch da kann man sich noch verbessern? Hast du da, hilft dir das ist, dein das Bruder ist
2: zum Beispiel? Das wurde mir oft gesagt und das geht so ein bisschen weg mit dem Alter. Du okay. wirst vorsichtiger bei dem, was du sagst. Du wirst vorsichtiger ja. mit dem Okay. System. Aber du ich weißt, was ich meine, als Jugendlicher
0: war es so, ne?
2: Ja, ich war total ja. so. Immer noch, als ich äh, 19, 20 Jahre alt war, war ich immer noch so. Und ganz ehrlich, ich vermisse das an mir selber so ein bisschen. Es war okay, für mich äh, eigentlich komplett egal, in was für einem Zustand ich bin, gegen wen ich spiele, was ich mache. Ich war zu 100% sicher, ich gewinne. Also mhm. es gab niemand besser als mich. So, so ein bisschen. Mhm. Und ich denke, mit dem Alter vergeht das so ein bisschen. Und irgendwo vermisst man das auch. Weil du möchtest in den wichtigen Momenten cocky sein. Im Sport. Ich denke, Boris, das kennst du. Du möchtest selbstbewusst sein. Ja, du klar. möchtest halt denken, du gewinnst sowieso. Ähm, ja, das habe ich ja auch so ein bisschen durch 2019 verloren, wo ich nicht so gut gespielt habe, wo ich viele ja. Menschen verloren habe, die ich nicht verlieren sollte. Und 2020 ist das so ein bisschen zurückgekommen und ich bin immer noch auf dem Weg, das komplett zurückzubekommen. Und ich hoffe, dass, wie schon gesagt, 2021 noch ein viel positives Jahr wird als 2020 für mich.
1: Also die Unschuld der Jugend verliert man irgendwann und, und man fängt an nachzudenken. Umso wichtiger ist das richtige Umfeld. Dass die sich richtig formen und wissen, was ist wirklich wichtig für dich. Was sind für dich die wichtigsten Turniere dieses Jahr? Ich will nicht hören, du willst alle vier Grand Slam Turniere gewinnen, aber wo sehe ich, wo hast du einen Fokus? Wo sagst du, da will ich wirklich gut spielen?
2: Ja, gut, ich werde natürlich, ich will die alle vier Grand Slams gewinnen, aber man muss ja realistisch auf Dinge schauen. Das wird nicht einfach. Aber der Fokus ist natürlich auf den vier Grand Slams. Das ist, glaube ich, ganz klar für klar. mich. Ich, ich bin auch jemand, der halt jedes Mal irgendwie einen Schritt näher rückt. Und ich, ich, ich hoffe darauf. Also ich, ich hoffe nicht nur darauf, sondern das ist, für, für was ich arbeite. Mhm. Die Olympischen Spiele für mich werden wichtig sein, wenn sie stattfinden. Das wissen wir immer noch nicht. Es gibt ja. ja die Gerüchte, dass sie überhaupt nicht stattfinden werden. Was für mich schade sein würde, weil das wären meine ersten Olympischen Spiele, weil in, in Rio bin ich ja krank geworden, habe ich ja nicht gespielt. Ja, Und, ja. Ähm, ja, aber was, sind, was ist der Fokus? Ich denke, dass die Turniere schon der Fokus sind für mich. Mhm.
1: Und auch dementsprechend der Turnierplan, weil ich hatte in der Vergangenheit, habe ich meine Meinung, du spielst sehr viele Turniere in Folge. Und, und, und da ist man dann manchmal bei ein, zwei Wochen im Grand Slam-Turnier nicht ganz so frisch, gerade dann in der zweiten Woche. Aber äh, passe auch dann dein Turnierkalender an.
2: Ja, ich denke, man muss das machen. Auch desto älter man wird, desto weniger fängt man an zu spielen. Ich möchte natürlich nicht sagen, dass ich alt bin oder noch was, aber ich denke jetzt in dieser, in dieser Zeit, in der wir leben, die die besten Jahre von einem Tennisspieler sind zwischen 26 und 32. Ja. Und ich, ich komme so langsam dahin und das ist auch so langsam die Jahre, wo ich halt bei den großen Turnieren am besten Tennis spielen möchte. Physisch gesehen mhm. fühle ich mich relativ gut. Ich weiß, dass ich, dass ich bei den großen Turnieren über lange Menschen spielen kann. Ich weiß vom Tennis her, habe ich gegen jeden Spieler eigentlich schon mal gewonnen. Ich muss es nur alles in, unter diese Woche bringen. Und ähm, mhm. wie schon gesagt, ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass es das klappen wird. Und ähm, ja. Aber es gibt auch viele andere Spieler, die dasselbe Ziel haben. Ich denke, dass der Daniel Medvedev dasselbe Ziel haben wird. Ich denke, dass der Zitzplatz dasselbe Ziel haben wird. Äh, die anderen Spieler, die schon ganz mhm. gewonnen haben, wie der Dominik, Rafa, Novak, die werden alle dasselbe Ziel haben. Und das wird nicht einfacher dieses mhm. Jahr.
0: Ja. Ist übrigens ganz interessant, kann ich euch sagen, bei den Buchmachern vor dem Turnier. Gut, steht überraschenderweise Djokovic ganz vorn. Sascha steht übrigens an sechs. Rafa nur an vier. Boris so von den Prognosen. Ja. Sascha, was würdest du sagen? Ich meine, sind tatsächlich immer die üblichen Verdächtigen? Viele sagen, Medvedev, der ist jetzt auch mal fähig, den ganz großen Wurf zu machen, gerade nach dem Endspurt im letzten Jahr. Sind das die üblichen Verdächtigen für dich, die da eine Rolle spielen? Oder sagst du, es kann vielleicht auch mal einen kompletten Ausreißer geben? Oder ist das schwer jetzt mit Corona wie, wie, auch? Das wie geht denn die
2: Liste komplett? Also eins, Novak, zwei, Dominik gehe ich mal davon aus.
0: Zwei ist Dominik, dann kommt Medvedev, dann kommt Rafa. Mhm. Ich glaube, dann kommt Cici und dann kommst du. Okay. Das ändert sich ja immer mal wieder auch, aber das ist äh, so ja. aus dem Gedächtnis heraus ist so die Liste.
2: Ja, ich meine, ich denke, ich habe ein besseres Jahr gespielt letztes Jahr als zum Beispiel Er äh, mhm. Hat nicht die Riesenresultate gehabt. Der hat Halbfinal von Paris gespielt, ja. aber sonst äh, nicht so extrem viel. Ähm, medvedev hat bis zum ende des jahres auch kein richtig gutes jahr gehabt ähm, nee. und dann auf einmal gewinnt er paris gegen mich im finale und london gewinnt er deswegen oh. es mhm. kommt immer darauf an wie man spielt wir sind alle in der lage große turniere zu gewinnen das haben wir auch alle schon bewiesen äh, wir sind alle in mhm. der lage weit zu kommen bei grand slams äh, das haben wir auch schon alle bewiesen deswegen ja also für mich natürlich novak ist der Favorit, der hat mal das turnier gewonnen er muss der favorit sein dass Dominic an zwei ist, ja, das, 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 ist, das ist auch äh, für mich, denke ich, okay, er hat die US Open gewonnen, er war letztes Jahr hier im Finale, er ist einer der besten Spieler bei den Grand Slams. Ähm, ich denke, dass man Rafa immer noch äh, respektieren muss, er hat 20 Grand Slams gewonnen. Äh, mhm. Man kann keinen Nicht-Grand Slam-Champion vor Rafa stellen äh, in den Chancen. Mhm. Und dann denke ich, mhm. dass diese Gruppe von von Medvedev, Tsitsipas und mir relativ gleich sind was Chancen angeht. Ich denke, man wird sehen oder man wird sich anschauen müssen, wer die meiste Arbeit geleistet hat, wer wie mit Erfolgen zurechtkommt. Ich meine, als ich 2018 äh, die wie Finals gewonnen habe, war ich auch auf den Prognosen irgendwie ganz, ganz oben. Äh, mhm. Auf einmal war ich auch irgendwie an zwei oder drei auf den Prognosen. Und dann hatte ich das schlechteste Jahr gehabt seit Jahren, in 2019. Mhm. Deswegen muss man immer mal schauen, wie auch Leute mit, mit Erfolg zurechtkommen. Es wird, wie schon gesagt, ein interessantes Jahr werden. Man muss auch wieder schauen, wie viele Turniere wir überhaupt spielen mit Corona, wie was äh, aussehen wird mit Corona. Und äh, ja, in einem Grand Slam kann vieles passieren. Es ist ein langes Turnier und wie schon gesagt, ja, viele, viele Resultate können passieren. Okay, meiner Meinung ist, dass die
1: Weltspitze etwas näher zusammengerückt ist. Rublev hätte ich noch auf der Liste, der hat mir letztes Jahr auch im Herbst sehr gut gefallen. Und ich finde, Djokovic ist nicht der haushohe Favorit wie in den vergangenen Jahren. Ja, er hat siebenmal gewonnen, hat aber für meinen Geschmack im Herbst ein bisschen geschwächelt. Deswegen kann man schwer sagen, wer ist jetzt der Top-Favorit oder wer hat gar keine Chance. Auch die Vorbereitungsturniere sind anders. Du hast den ATP Cup, schwierige Gruppe mit Kanada und Serbien. Hast auf jeden Fall deine zwei Matches Manche haben mehr, manche weniger dann gibt es unterschiedliche Quarantänehotels. Also einige können gar nicht trainieren bis heute und müssen dann in einer Woche quasi das mitmachen, was, 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 was du jetzt schon, jetzt schon trainiert hast. Also die Voraussetzungen sind anders. Deswegen finde ich, die Karten sind total neu gemischt, wenn, wenn das Turnier endlich losgeht.
2: Ja, ich denke, dass, dass Novak, Rafa und Dominik doch irgendwo einen Vorteil haben werden. Okay. Ja, die werden einfach mehr trainiert haben, die werden einfach mehr gespielt haben. Okay. Deswegen müssen wir in mit, mit dieser Gruppe mit, mit äh, Medvedev, Cic und Rublev müssen wir gut in die Matches reinkommen. Wir müssen mehr okay, Matchpraxis okay. bekommen und so weiter. Ähm, das Gute an der Männerseite von diesem Grand Slam ist, dass keine Topspieler in dieser Quarantäne waren. Das ist okay. das Gute. Das heißt, die Karten oben sind trotzdem ist relativ offener gelegt als bei der Frauenseite. Bei der Frauenseite sind mit Angelique Kerber und anderen... Top Stars, trotzdem welche ja. in Quarantäne, die mhm. halt wirklich einen Nachteil haben werden und bei denen es nicht ja. einfach sein wird. Ähm, ja, aber wie schon gesagt, ich denke, die jungen Spieler werden besser. Ich denke, mhm. die, die Grand Slams Champion, die wir haben mit Djokovic und Nadal, die sind immer noch spielen ihr bestes Tennis, aber ich denke, wir wirken näher und es wird interessant. Ähm, mhm. Wie gesagt, man wird sehen, was 2021 für ein Jahr wird. Äh, du, du kennst mich auch, Boris. Ich starte in das Jahr eigentlich nie so richtig gut. Deswegen muss ich auch dieses Jahr etwas schneller starten, als ich normalerweise starte. Ja. Und, äh, ja, dann mal schauen, wie es, wie es dann aussieht.
0: Mhm. Also, sagen wir mal, mit den Australian Open bist du ja nun letztes Jahr ganz gut gestartet. Ihr sagt ja immer alle, nee, aber Glaube ist nicht. Aber sind so Dinge, die du dann auch wiederholst, wenn du bei einem Turnier erfolgreich spielst? Also Halbfinale war ja jetzt nicht so ganz daneben im vergangenen Jahr in Melbourne. Wie ist das bei dir so mit, was weiß ich, Dinge, die sich dann wiederholen? Ist natürlich unter Corona vielleicht jetzt sowieso eine andere Zeit. Aber hast du was, wo du dann auch dran festhältst?
2: Ja, es ist, wie schon gesagt, es ist schwierig mit, mit Corona. Ne? Ähm, mhm. Ich bin im selben Hotel. Wenn du das meinst, aber das ist man ja eigentlich immer bei den Turnieren. Ja. Man hat ja so seine eigenen Hotels, äh, wo man dann ist. Ähm, gut, ich habe eine komplett andere Mannschaft dabei. Ich bin hier mit Mischa, mit Ledowski, mit dem ich äh, US Open Finale gespielt habe, mit meinem Vater natürlich auch und mit Hugo. Mhm. Äh, die meisten Menschen, yeah. die letztes Jahr hier waren, sind nicht dabei. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob man sagen kann, okay, man hält irgendwie alles dasselbe oder man tut alles dasselbe, aber ähm, ich versuche einfach nur gut zu spielen, ich versuche mich wohl auf dem Platz zu fühlen, zu fühlen und das ist das Wichtigste, glaube ich. Welche von den jüngeren Spielern hast du noch
1: auf der Liste? Da gab es ja so ein, zwei, die durch das Wöverohr gesorgt haben letztes Jahr. Wenn, wer ist so für dich ja, persönlich derjenige?
2: Ja, ja nichts Senna. Also ja. da gibt's. Gut, was, was heißt jung? Für mich ist zum Beispiel ein oder so, ist nicht mehr an der jungen Liste. Also die ja. sind schon in der Kategorie von mir als Hitzplatz und so weiter. Äh, Schabowalow ja. ist immer jemand, der sehr gefährlich ist. Äh, mhm. Von den ganz Jungen, von den Neuen, äh, da sehe ich einfach Sinner als äh, auf, auf, eine anderen, auf einem anderen Level von mhm. allen anderen. Ähm, er hat in, in Paris ein Viertelfinale gespielt, schon er hat gegen mich ja, dort ja. gewonnen. Ähm, er hat äh, schon ein Turnier in Sofia gewonnen. Äh, ich habe gegen ihn auch in Köln gespielt und da habe ich echt gut gespielt und es war ein schwieriges Match. Deswegen, ähm, er ist jemand, der, denke ich, auch für sehr viel Unruhe sorgen kann. Mhm. Mhm.
0: Mein lieber Boris, erlaubst du mir vielleicht, weil mir fällt gerade ein, wir haben eine Person noch vergessen, dass ich doch noch mal einen kleinen Schlenker mache in den etwas Bitte. privateren Bereich. Habe ich von dir die Erlaubnis? Ja, habe ich. Gut, ich, ja, du, du nichts. Wir haben ja gar nicht über die Mama gesprochen, vielleicht die wichtigste der Sascha ist, das weißt du vielleicht, Boris, der ist nur Tennisspieler geworden, weil die Mama, als sie schwanger war mit ihm, hatte immer noch Mannschaftsspiele in Hamburg bestritten. Deswegen war klar, dass der Tennisspieler wird. So sieht es nämlich mal aus. Leute, lasst uns mal die Mütter ein bisschen hochhängen. Ich weiß, dann hast du hast mir das mal erzählt. Kochkünste sind unfassbar von ihr. Was bedeutet. Deine Mutter für dich, wofür steht sie? Warum ist sie so wichtig? Die meisten sagen ja, Technik hast du von ihr. Ja, In der Familie höre ich das auch immer wieder. Du hast diese Ausdauer und Technik von ihr. Ähm, erzähl doch da noch mal kurz vielleicht was über die Mama, die überhaupt keine Matches mehr live sie gucken kann. Du bist schuld.
2: Ja, ja ich bin, ob ich schuld bin oder nicht, das ist immer so die Frage. <lacht> ähm, ja, sie ist diejenige, die mir das Tennisspielen beigebracht hat. Äh, sie ist diejenige, die mir die Technik äh, hingestellt hat, so wie sie ist. Sie ist diejenige, die äh, mit mir im jungen äh, Alter viel gearbeitet hat, weil Misha mit meinem Vater unterwegs war und sie ist diejenige, die mir eigentlich das Tennisspielen beigebracht hat. Und ohne sie würde ich, äh, wäre ich jetzt kein Tennisspieler. Das ist das, also das mit Sicherheit. Und mein, alle denken ja immer, dass mein Vater derjenige ist, der am meisten Einfluss auf meine Tenniskarriere gehabt hat. In meinen Augen Eben. hat den meisten Einfluss meine Mutter eigentlich gehabt, Aha. weil sie ist diejenige, die mir das Tennisspielen beigebracht hat. Weil das Tennisspiel beibringt, tut man im jungen Alter. Äh, dann, wenn du schon Profi bist oder wenn du schon ein guter Jugendlicher bist, dann trainierst du nur noch Tennis, dann trainierst du verschiedene Sachen. Dann lernst du aber das Spielen nicht mehr, sondern du versuchst wirklich, dich zu verbessern. Und so. Aber das Spielen, das spielen das Tennisspielen, hat sie mir meine Mutter beigebracht und ähm, ja, ich, ich habe das Gefühl, sie ist darin auch die Beste drin. <lacht> Also sozusagen Was hast du die
1: Grundausstattung hast du von deiner
2: Mutter gelernt? Die Rückhand zum Beispiel. Okay. Äh, die Rückhand äh, ist komplett von meiner Mutter. Äh, okay. Die, sie, für sie der, Schlag, der wichtigste Schlag im Tennis ist immer die Rückhand. Weil das okay. ist der Schlag, wo du entweder am stabilsten bist oder am schwächsten bist. Und äh, ja, die Rückhand hat sie mir komplett beigebracht. Äh, Und den Aufschlag? zweiten Baustuch wahrscheinlich auch, weil das, der, der war Katastrophe bei ihr immer. Ähm, okay. Ja. <lacht> okay. Und sonst natürlich, ich meine, alles generell, die Vorhandtechnik, die Rückhandtechnik, so wie ich aufschlage, okay. das hat sie alles, sag ich mal, so beigebracht. Oh, wow, muss ich nicht.
0: Aber, da, dein Vater hat mir mal erzählt, auch dieses Zähe. Sie war wohl eine unheimlich zähe Spielerin auch auf dem Platz, die unglaublich gefeitet mhm. hat und so. Das könnte eventuell sein, dass das auch das, ein bisschen abgefasst hat. Kann, das dich. kann
2: man ja das kann man nicht beibringen. Das kann man hier nicht ja nicht beibringen. Das ist entweder im Blut drin oder nicht. Und ja, mhm. das ist im Blut drin, wegen ihr auch. Aber äh, das hat man entweder oder das hat man nicht. Äh, das mhm. ist ja völlig egal, ob du Tennis spielst oder Uno spielst oder FIFA spielst oder noch was. Man muss immer gewinnen. So eine Person bin ich. Mhm.
0: So eine Person bist du, wie neulich übrigens Boris, die, ähm, der Sascha hat ja ganz korrekt in Köln gespielt, wie du weißt. Und dann ja. sind die beiden nach Hamburg gefahren und da gibt es die kleine Geschichte, ich weiß nicht, ob Micha mir das erzählt hat, dann habt ihr euch an eure alte Nintendo wie gesetzt, äh, im mhm. Häuschen, stimmt das oder ist das ein Gerücht? Und habt noch mal ein bisschen gezockt, was ist denn das mit euch beiden? Also ihr bettelt euch ja, wo es nur geht. Ne? Früher im Garten irgendwie, da im kleinen Tennisfeld. Aber ist die Geschichte wirklich wahr?
2: Ja, es war Winter. Wir konnten keinen Kleinfeldtennis mehr im Garten spielen. Es war zu kalt. Ähm, und wir haben uns an die Nintendo Wii gesetzt und haben Golf gezockt die ganze Nacht. Weil das war was, was wir äh, unsere ganzen Jugend gemacht haben. Deswegen, die Konsole habe ich immer noch im Kinderzimmer stehen. Und haben wir gedacht, okay, müssen wir noch mal ja nochmal ausprobieren. Das Boris,
0: hm. äh, hast du noch ja. was zum Thema Tennis?
1: Also ich, ich freue mich, dass es endlich losgeht. Ich fand das also wirklich ja. sehr aufgeräumt, was ich jetzt hier gehört habe von dir, Sascha. Noch mal Kompliment. Auch wirklich alles Gute von meiner Seite. Du weißt, ich bin dein größter Fan. Ich darf das im Fernsehen nicht immer so, so offen sagen, aber wir haben ein gutes Gefühl füreinander. Auch die Rolle für deinen Bruder finde ich sehr wichtig, weil er ist erstmal immer dein Bruder und sonst gar nichts. Und das ist schon die wichtigste Rolle. Und auch so, ich finde das schön, dieses Back to the Roots, dass die Familie wieder mehr im Mittelpunkt steht, weil am Ende des Liedes ist die Familie, was, ist, was übrig bleibt. Ne? Der Rest kommt und geht, aber ja. jetzt bist du Das ist, Wenn das die Priorität ist, dann, dann wird das richtig gut laufen. Denke ich auch. Hm. Ja. Schön.
0: Ich glaube, das war ein herrliches Schlusswort, Sascha. Also was sollen wir noch dazu dazufügen, ja, wenn Herr Becker im Prinzip äh, das Wort zum Sonntag gesagt hat. Ja, wann <lacht> ist. Äh, Ich danke euch beiden sehr. Es hat eine Menge Spaß gemacht. Sascha, bleibt gesund äh, und vor ja. allen Dingen toi toi toi, okay. toi für auch einen wichtigen Termin im Frühjahr. Aber erstmal wird Tennis gespielt. Äh, Grüße und wir quatschen ja wahrscheinlich sowieso ab und zu mal. Also ihr beiden, vielen Dank ja. und äh, an Sie danke. auch vielen Dank für Ihr Interesse. Das war also, das Gelbe.
2: Bis dann Na, alles zusammen. Naja.
0: Das Gelbe vom Ball.